0: Hello， 欢迎回到我的旅游时空，大家好久不见。今天呢，有一个非常特别的一个主题哦，要跟大家做分享。其实你说它是一个主题吗？它比较偏向是一个故事，对。但这一类的东西，其实是我非常非常喜欢的、哦。如果大家大家知道我一开始录 podcast 的目的跟初衷，其实就是因为我希望说，把我听到的一些故事，然后借由这个平台去传送给更多人，让更多人都知道这些故事，让这些美跟这些故事继续的传递下去。对，这是我这个 podcast 一开始开主要的目的。那从台东开始，其实真正有有办法达成这样的集数不多，因为大部分的集数我都是拿去跟大家介绍一些景点，那顶多就是从景点那边去看到一些东西，然后讲一些我的想法，这样比较少时间会借一个故事，然后去找有啦，比较少。就像是那个去捡捡蓝宝石，那个确实是因为故事的关系。对，那来到宜兰之后。这个这个故事啊，跟它发生的地方，其实我觉得对我来说是一种一种冲击哦，那也是让我有一个新的一个想法。那为什么这么特别呢？等一下今天在在今天的这个节目里面会来跟大家做一下分享。好，这也是我这一阵子其实应该是说一直以来我想做的事情，但是我都做不到。<笑>那也也也其实也是非常的开心哦，就是听到这个故事之后，然后我实际去走访。就去照着故事的点，然后去去走访到那个地方去体验一下那种感觉，之后有了一些自己的一个体悟跟想法。那今天就借由这个频道这个节目来跟大家做一下分享。那是什么地方这么特别呢？<笑>其实它就是非常还算是蛮有名的一个景点啦。对，就是跑马古道，江西的跑马古道。那讲到跑马古道，大家会先想到什么呢？如果是我的话。我先想到它入口处的香肠博，对，哎、欸，那香肠博真的很好吃，很香哦。因为大家都知道，我是在交溪工作嘛。那我工作的饭店其实就是在往跑马古道的路上都会经过，每天都会经过。那不管我是上早班啊，或上晚班，就要去上班的时候或下班的时候，经过香肠博都非常的香，因为它永远都是大牌长龙哦。所以如果说大家有机会来要体验一下跑马古道的话，我觉得。上山前或下山之后买根香肠，我觉得会是一个还不错的一个体验。好，对啊，好，这是这是题外话。那今天就是要先来跟大家讲一下彭麻古道这个故事。那既有故事，我再衍,衍生出一些我自己的想法哦。好，那我们就准备开始来讲故事咯。那一开始的话，就先快速的来跟大家介绍一下这个故事哦、喔。这个故事的话，左右分成两个主角。第一个的话是一只一只鹿龟，对，陆地的鹿乌龟,龟龟，一只陆龟,龟，然后再踏上。这边的一个特有的动物就是台湾蓝雀，它所有的故事的主角就是这两个，然后再加上一只应该是海鸥还是麻雀吧，我忘记了呵呵。对，反正主要的主角有这三个。对，那地点的话很妙，地点的话就是跑马古道，它是主要故事发生的一个场景跟地点。那第二个的话是外澳海滩。对，其实这故事的组成结构非常的简单哦，它主要就是这两个场景，然后再加上三种动物，然后其中中间提到雪穗，其实就这样。好，那开始跟大家讲这个故事，但我是觉得故事还蛮生动的啦，对，所以听完之后才会觉得，嗯，蛮有蛮有一些想法跟感触，想要去看看。好，那就开始讲故事，废话不多说吼。好，一开始主要主要的话是这只陆龟啊，它是长时间待在就是跑马古道这座山这边，对，这、就是一只诶、欸，因为陆龟它的移动速度比较缓慢嘛，它基本上它的活动范围比较局限，它都是一直栖息在这个地方。那蓝雀的话则不同，蓝雀的话，它随着季节啊，在故事里面是这样写的，啊,啊，实际上是怎样我不知道，反正故事里面的写的蓝雀就是它随着季节会四处的，就像候鸟迁徙一样，会这样飞来飞去换地方，所以它的一个的见识比较一个比较浅薄，那另外一个的见识就比较广一些。对，那有有一年呢，当这头这头陆龟它每每天都会在一个平台上面晒太阳，然后看着龟山岛这样，就它有一个平台可以遥望龟山岛。陆龟非常喜欢这边哦，在这边晒太阳跟眺望远方的美景。那有一天有一有一只蓝雀飞过来，然后停在陆龟壳上，对，然后我们就从反正就变成是一个无话不谈的好朋友。陆龟会跟蓝雀分享他在这边活了这么多年的一些经验跟遇到的一些趣事。那蓝雀也一样哦，他把它飞来飞去，然后在每个地方看到不同的见闻啊，不同有不同的一些东西。听完之后，他来跟陆龟做分享。这是他们的相处模式啊，对我觉得个人觉得非常的有趣哦。对，好，那接着接着就是有有一次他们在探探讨一个东西，就蓝雀友跟陆龟提到说，就是在我们跑马古道北侧一些的山区吧，最近出现了一个一个洞一个洞一个洞的东西。对，好，那这个东西其实讲白一点就是雪碎啦。对，陆龟陆龟就觉得，诶，他在这边生活这么久啊，都不知道这个东西，他当然不相信。他们就约好说，那明年。他们就一起过去看看，这样好。那故事都是这样啦，就当你约定好之后，后面就就是会发生一些事情，这故事才会有趣。对，果然隔年到了他们相约的时间，就是候鸟它迁徙的季节到了，但蓝雀却迟迟没有出现，而陆龟却依旧在平台上等着他。对。那等了一段时间之后，陆龟就开始思索说，为什么蓝雀都没有回来？是不是他自己做错了什么？还是蓝雀发生了什么事情？为什么会没有回来呢？他如果很伤心哦，因为他在这边活了这么久，那难得遇到一个这么知心的朋友，那就突然不见了。那陆龟非常的着急哦。那着急之余，他就想到他们曾经啊，在这个平台上，要跟蓝雀提到过龟山岛的事情。他说他很想要到外澳海滩去看一看。那蓝雀也答应说有一天他们要一起去。然、哦、如果说他们，因为其实龟山岛在宜兰的话，它又是你从很多地方海岸线往外面看，第一个映入眼帘的。就是龟山岛，所以他们就路过就想说，哎、欸，有没有可能蓝雀迷路了？对，那他就到离龟山岛最近的地方去等它，那就是外澳海滩。所以路过就开始走，开始爬。对，那大家要知道，乌龟行动非常的缓慢。然后从跑马古到礁溪，一直到外澳海滩，他不知道移动了多少个昼夜，经过多少的风吹日晒雨淋，他终于到达了外澳海滩。但到海滩之后，现实就是如此。当你到了那个地方之后，<笑>一样，除了一望无际的海洋跟龟山岛在前面之外，什么事情都没有，蓝雀没有出现。对，那陆龟也不会游泳，所以他也到不了对面。他就在，他就在海岸旁，然后在那边默默的等待，然后甚至是有可能在流泪或啜泣吧。对，那听着海浪拍打拍打声音呢，就仿佛是在嘲笑他一样。对，所以陆龟其实非常非常的伤心哦。那就在他伤心之时，突然他壳上面。又有的东西踩着它，就有点像是蓝雀的那个重量。对，那陆龟就问说：“哎、欸，是你吗？是你回来找我了吗？”對就上面那个就回答说：“是，是我。你怎么跑来这里了？”好，啊、就好了。那那个当然不是蓝雀，它只是一只麻雀而已。对，所以刚好经过，然后看到这个东西，它就停在这里这样。那当然，陆龟因为毕竟他们相处了这么多年，他一下就知道，就知道不是他，就知道不是这个蓝雀。对，所以他它,它后面也就不再多。打理这只麻雀，直到直到后面啊，因为麻雀就是不停的在关心他嘛，他还是决定把这个故事告诉他。对，那麻雀听完之后，其实也非常的感动，跟觉得说想要帮忙哦，所以他就飞走。那一路上去寻找的蓝雀，试图要把这件事情，陆龟在等他这件事情告诉蓝雀。对，那陆龟也就慢慢的从外海滩再回到蓬瓦古道，然后一直在那个眺望的平台那边等着蓝雀。那故事的最后，其实我忘记了。<笑>对，因为这故事那个时候看看太快了啦，我后面我真的忘记它的结局是什么。那也就留一个开放式的结局给大家自己去做思考啦。对，<笑>这样讲故事好像有点不太尽责哈。那我的印象，我印象中蓝区好像是有回来了。我对我的印象是这样，但我个人比较偏向的结局啊，自己如果我自己是作者的话，我我的结局我会比较偏向就是。就这样结束，对，因为我是觉得蓝雀不会回来了，我我真的忘记了、欸，有有机会再跟大家去<笑>去补一下这个故事的结尾，就留给大家自己一个开放式的结局啦。对，那我个人是喜欢比较悲壮的结局，就是蓝雀就跟陆龟从此就就再也没有联系了，哦，这是我自己的一个的一个想法跟偏好的版本。那其实看听完这个故事之后，哇，感触大家感触真的很深呢、欸。因为之前很很长很喜欢看一些电影嘛，那电影里面其实也也很常是这样。有我记得之前有看过一个电影，但我也忘记他名字，<笑>对不起，在脑脑袋有点衰落。他是在写写金门的一个故事，是一个金门的男生跟一个台湾到金门去玩的女生，他们在金门发生的一些故事。这样，那男生一样很痴情，对，然后女生我忘记女生后面是怎样，反正就是发生了一些事情，他没有办法再回金门，但那个男生还是一直痴痴的在那边等待她，这样。那就跟这个故事其实我觉得有点有点不谋而合哦。对，很多故事其实大概就是这样子写出来，和就是男女主角的互换啦。那这个故事让我觉得非常厉害的是，他把一些有关于宜兰的那个元素都写在里面。哇，这真的太厉害了、哦，真的太厉害，这是围着想做但做不到的事情。呵呵对，那他把那个你看，像是台湾蓝雀龟山岛、跑马古道。都写进去，那你说为什么他写了一头一只陆龟？陆龟这个这个点我就没有没有没有 get 到了。但他把大部分的那个元素都写在里面，对，然后把它写成一个有关于宜兰的跑马古道的一个故事，就让就勾起了我去走访这些景点的一个兴趣哦、喔。然后也是让我觉得说，哎、欸，如果之后我要想要写，因为我后面有一个五峰旗的故事正在创作中，对，让我想说，哎、欸，是不是应该要加一些元元素进去？让我嗯获得了一些灵感，这等下最后没有再跟大家分享，对，可以大家可以慢慢期待。好，那接着今天主要是要来跟大家聊那个，就故事我们听完了嘛，那接着我们就是聊我们实际去走访古道跟外澳海滩的一些心得。好，那先讲古道，古道的话其实没有到太难走，一开始我以为来回要六个小时，对，那实际上我们真的去了来回，大家只花三个小时，其实非常的快。不过因为只花三个小时，我们其实也是有点有点偷吃步啦，就是我们的起点，我们从我们是从南侧的那个路口处走到北侧，就是从郊西走到们算是哪里平林吗？就走到从头城，当你走到最上面北侧的话，你一,一面就是新北市，一面就是头城，就宜兰跟新北的交界啦。走上去其实蛮有成就感。那为什么说偷吃步呢？我们从南侧那边呢、啊，我们是先骑摩托车骑到他的走到,到他的路口。就中间省了一段，省了从路口走到香肠坡这一段。对啊，他那一段保守估计应该走个二十到三十分钟，应该要吧。但前面其实蛮长的、哦，那么骑摩托车其实是真的省了一些时间。我们等于从路口处就开始走了。对，那这个古道为什么让我觉得有兴趣？第一个，除了他的故事吸引我之外，在他它路上时不时就会有一些蛮妙的一些庙宇。那为什么说这些庙宇比较特别呢？它有一些就只是用石头搭成的。那你经过的时候，看起来就会觉得特别的有一种仪式感。那大家都知道，在爬山啊，就是古时候原住民他们或者是一些先民的一些拜拜的一些习俗，就可能就是在对石头啊，然后磨成一些，就是用石头雕塑成一些那个神神像的图案，对，然后就借此把它当做神明做供奉，这样或者像我之前去爬山，很常做的一件事，就是如果说我同时有人有抽烟啊，就会想跟他们借一根烟放在地上这样。对，就当做是请先人抽烟，这样也当做是一种敬敬畏啦。对，好，就是古道的话，主要我把它拆成三部分来跟大家做分享。第一部分的话，就是最近开始的产业道路，前面会先走一段产业道路、哦。那这段产业道路也是我觉得这三段里面算是走起来最舒服的、哦，因为它是产业道路里面的旁边的树林啊、竹林其实都非常的高，基本上都不会太过于炎热。<笑>对，就是整个都是会有树荫挡着。所以走起来是非常的舒服，这段也是我走最快的一段。那接着中间它有一段会变成是柏油路，那柏路的话就相对是比较痛苦跟比较吃力哦，因为这一段的话是没什么树可以遮阳。但这一段其实也也还好啦，因为就缓上坡嘛，那就慢慢走就好。其实，然后第三最后一段的话就是有点像，这要怎么说啊？有点像是爬抹茶山的那种感觉。抹茶山前面好走嘛，那你到过通天桥之后，一点六 K。那个阶梯是地狱的阶梯啊，那非常的痛苦。那这一这一段的后面就是跑马的后面，其实也有有,有一点小相似，它后面也是一个要往上爬的一个阶梯。那难度比起来的话，就简单太多了。它就是稍微缓缓的小小阶梯上去它、啊、不会到太久。那你爬上去之后，看到观景台北侧就到了，对，北侧的那个出入口就到了。上去之后，其实就是有一种成就感啦。好，那这边快速跟大家分析完三段之后，接着就要来跟大家聊一下比较。细腻的一些东西哦。那从产业道路开始走走，其实我印象中大概才走十几分钟吧，就到了故事发生的一个地点。就是然后有一个立牌跟你说，这边是可以眺望龟山岛的一个小平台。这样，<笑>对我一开始走到这里，我想说哈，怎么这么容易就到了？那我要回头咯，<笑>好了，没有啦，就到这边之后，其实你就可以眺望到龟山岛。那我个人的话，因为听过这个故事嘛。到这边除了拍照之外，我做一件很白痴的事，就是我在脚下一直在看，看有没有踩到陆龟。<笑>对，也是有点在在找寻这只陆龟啦，<笑>就也还蛮好玩。但这个地方眺望龟山岛是真的还蛮美的、哦，然后还有眺望南洋平原，这我觉得非常的、非常的一个特别的一个地方。对，那就着继续往里面走，会经过一个水潭，这个水潭的话非常的清澈。然后、哦、我是觉得夏天的话来这边戏水应该是 OK 了，主要是水量不要到太多。我觉得在这边泡个脚啊、玩水，我觉得应该是 OK 的。对，不过这边是没有没有救生员，所以如果要来这边戏水的话，大家也只要自己注意安全。那还有放告示牌啊，就是危险的告示牌这样。对，那至于能不能下水，我其实没有很注意，所以大家如果有机会来的话，再再留意看看。那在这边就主要的，因为中间柏油路那段其实没,沒什么特别可以跟大家讲的啦，它就是一路上景色相对比较单调，对，所以我觉得建议您去，如果是真的有机会要去跑马古道的话，还是可以就找个朋友，一路上你们就这样嘻嘻哈哈聊天，然后看看风景，很快就到三点。但如果你自己一个人去的话，它又是会会是一种不同的感觉哦，因为它中间的景色其实大同小异，就让人觉得有一种。那怎么讲啊？有一种麻木的感觉，有点被麻痹了，因为东西东西都一样，走起来可能相对就会更更加的疲惫一些。对，那这就是有点像是你在平常在工作一样，你每天工作都是如果都是一直一样的东西，一直来一直来一直来，久了之后你会有点麻痹了。对，啊，我自己也不知道自己在讲什么。好，那主要主要这个宝马古道的话，就跟大家聊到这边，因为基本上它是一一条难难易度算是还蛮容易的一个步道。所以我会建议大家，如果有机会，真的可以去挑战看看，去走看看，然后顺便就听完这个故事之后，看有没有机会在跑马古道也有一些自己的一些体悟啊，跟一种心境上的转折。对，这也是我希望大家听完故事之后能够得到的一些东西啦。好，就是讲到这个故事，第二个的发生地方就是外澳海滩。外澳海滩的话，相对于跑马，我来过非常的多次哦，因为我。我从胶西往北，基本上只要只要经过那个外澳我都会停，有时候就是特别骑去外澳看海，然后回程的时候再去头城买饮料、买吃的这样，这是我休假很常做的一日游的行程。外澳海滩之所以觉得它很美，就是就是主要就是龟山岛嘛，龟山岛矗立在那边，然后你从沙滩，就是你从海岸线这样拍过去啊，或者走一下那个沙滩上，我觉得都会让人有一种非常放松的一种感觉哦。那你实际走访一次，你也会发现，就因为他人都很多。那我自己是喜欢比较比较安静的一个角落，通常我都会走到比较远的地方啦，比较少人的地方，然后坐在那边，然后听海风啊，写一些东西。对，包括像这一集 p o c k e t 的一些东西，或部落格后面我要发的东西，其实就是在那个当下写的、喔，就那种宁静的感觉，然后设身处地，你在那边把自己想成那一只陆龟，然后看着眼前的美景。但是却却等不到你想要等的那个人，哇！我觉得当下那个情境啊，跟感触非常的深，然后就很快就可以把一些东西打出来，这样<笑>就可以写出一些东西啊，可能不到太好，但是我觉得很真。对，也然后也会把试试着去想一下，为什么陆龟会在这个海岸线停留、矗立这么久？对，然后我自己的想法是，他看到眼前的那个海水的蓝，然后就想到蓝雀的蓝，对，那让他觉得非常的难过，触景伤情。但他又不愿意去放放开放放掉这一段那个放掉这一段友谊跟这一段情愫，对，还没有，我刚刚一直都忘记讲，陆龟是男的，蓝雀是女的，<笑>所以他他不是友情故事，他算是爱情故事。哎、欸，在这边才补充，会不会太晚了？可<笑>大家前面可能觉得说，哎、啊，一些攻杀没有了，他是陆龟的设定是男的啊，蓝雀是女的，话其实算是有一点偏向爱情的故事了。好，那其实这今天在一起，主要前面跟大家讲故事的话，还有一些景点就讲到这边。那这边推荐给大家两个景点，第一个就是跑马古道，那第二个的话是外澳海滩。两个其实我觉得都是一个非常热门，也非常容易抵达的一个景点。那希望大家如果有机会来一兰玩，就不要错过。那最后面呢，想要来跟大家分享一个，就是借借由这个故事啊，让我自己最近有一些体悟，还有自己最近在做的一些事情，为什么 p o d c a s 更新？好像又变得更慢，呵呵。对。所以，我最最近有在写部落格哦、喔。那前一段时间，我有写那个，就我一个朋友在五峰奇的一些故事。就我一个朋友遇到一些感情上的挫折，然后我从他的辗转的口述里面，听到了五峰奇的美。对，就想说奇怪，五峰奇我也常去啊，为什么我都没有看过他讲的那些美景？对，所以我有一期 podcast 前面就是在讲五峰奇的事情嘛。对，然后。部落格里面也写了蛮多有关于吴风奇的东西，但我想要把它写成一个大的一个续集，就像这个故事一样，既有一个故事，然后去延伸，然后把它写的比较多一点，比较详尽一点。但这个的前提是我朋友要继续跟我分享故事，因为虽然说他的故事已经结束了，就是他的吴风奇的那一段感情看起来是已经结束了，但是他的过程，我希望他可以再给我描述的多一点。那我也会常常找时间去吴风奇看一下。可是因为要实地走访，你才会有那种感觉嘛。因为他跟我描述的五峰旗，最让我惊艳，我相信也是大家基本上都没有看过的景色。他都是挑半夜去五峰旗，对，真的是很疯哦。他半夜去五峰旗，然后去看星星，去看星空。然后跟我说晚上五峰旗上面星，除了星空之外，最让他印象深刻的是飞机。他他没想到晚上飞机这么多，对，然后让我觉得哎，怎么会？所以我自己其实也是。蛮纳闷，然后打一个问号，然后他有跟我分享很多啊，像是晚上蓝沙坝会有人在那边游泳，然后三楼的灯几点开，他讲，反正他讲了那些故事之后，就让我觉得，哇，那就有点像像要把我勾进去这样，这是我一直希望做到的事情，就借由我来跟大家分享一些故事，然后把你勾进去，那之后就有机会可以到那个地方去做一些旅游啊，然后去找一些东西这样，对，所以这也是我这段时间在努力的一件事哦。也希望说之后写出来的东西可以让大家更加喜欢，有深度、有广度，那最主要更要有温度。对，这是我一直以来所希望做的事情。好，那么以上呢就是今天这一集的 podcast， 希望大家会喜欢。那我们就下次再见喽，拜拜。